0: Глядя. Добрый вечер, уважаемые слушатели Радио 97, это подкаст «На ночь глядя», и сегодня мы в полном составе, ведь сегодня за микрофоном э, я, Макс Моррисон, и... Вирус. Я рад слышать тебя, Вирус. Наконец-то ты здесь. А я тебя не учу. Почему? Поясняй.
1: Да просто так. Шутник. Это была шутка.
0: Смотри. Я давай начну немножко, ну, как всегда, с представления, такой немножко технической информации. Представлю наш YouTube-канал. Да, радио 97 Беларусь в подполье. Как его можно найти? <laughs> на текущий момент его найти можно только через подкаст на ночь глядя. Вот. Ну, либо если вы заходите в наш телеграм-канал радио 97 или телеграм-чат радио 97, то там есть как раз-таки ссылки на подкасты, где можно подписаться на наш YouTube-канал. Вот. А вообще, если вы заходите на YouTube, то вбиваете в поиск на ночь глядя подкаст. И попадаете, собственно говоря, на наш канал Вот Зачитаю я, наверное Комментарии, которые были у нас На ютубе, их было немного Но в то же время они были они были такие, знаешь, достаточно интересные Вот какой-то пользователь Игнатий Едигей Добавил комментарии о том, что Чтение по слогам и смех над собственными шутками Реально радует Ржушо пипец Молодец А какой-то подкаст Кухонька из Белоруссии. Добавил комментарий. Белоруссии. Ага, подожди. Привет. Угу. Ну вот можно же делать классные ролики и без медийности. И потом добавил, что если не секрет, вы рандомно время для выпуска выбираете. Ну, насколько мне известно, отвечая на этот комментарий, у нас время для выпуска как раз таки... Всегда одинаковая, то есть мы в 23.00 вещаем Нет, на радио. Да,
1: да, он имел в виду на Ютубе она появляется рандомно.
0: А, на Ютубе она появляется рандомно, да. Да, все ч... верно.
1: Человек, видимо, не слушает радио, он посмотрел на Ютубе, и это в принципе, довольно-таки неплохой комментарий просто. Вопрос в том, что он не понял, что есть еще радио.
0: Ну да, учитывая, что в самом э, видеоролике указано «Радио 97» и э, канал подписан «Радио 97». Ну ладно. Хотя, да, в принципе, сейчас каналы называют как угодно, поэтому тут можно простить, опять же, эту погрешность. Потому что действительно, если не зная о том, что э, мы, оказывается, действительно радиостанция, да, то в этом случае ты понимаешь, что... Э, да, почему-то подкасты публикуются рандомно, но в то же время мы их просто публикуем по мере вывода картинки. Да, то есть мы же не вещаем в прямом эфире, а, соответственно, непосредственно после уже записи подкаста мы закидываем это в программу для того, чтобы вывести архив для YouTube. Давай начнем с новостей. Новости у нас сегодня достаточно интересные, да, и в первую очередь, вот, э, я думаю, стоит ли с тобой обсуждать э, ту новость, которая была э, вчера, ну, я имею в виду, что которую я вчера обсуждал, мне просто интересно твое мнение, потому что вчера мы по понятным причинам его не услышали.
1: Если ты вчера обсуждал, зачем сегодня мусолить то же самое?
0: Нет, мне просто интересно вот именно конкретно твое мнение на одну новость. А именно на новость о том, что глава ГУБОПИК высказался о протестных акциях и их участниках. Он сказал, что мы я я
1: Да, я это читал.
0: Кто там...
1: Он же ж это? Он же шевитрину тоже не разбивал. Ты да, че? да. Кого, кого здесь слушать? А, это все, ну это бред. Он это, он таким Макаром до губопа не дорастет. Он как был губопик, так и останется губопик.
0: Мне вельми подобается як на белорусском языке учить губопик, губазик. Вот э...
1: почему у него фамилия не губастик?
0: Николай Губазик ну. А вообще в милиции ответили на заявление Елены Левченко об условиях на Крестина И знаешь, что там сказали а, В общем-то Никто не жаловался да, 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 на что вот, кстати <laughs> В комментарии а, К посту на Тутбай В Телеграме Написали Я как репортаж из Аленка, посмотрел Давно даже э, хотел там недельку отдыха Забронировать через Booking.com
1: Плак-плак, озаренок, -плак. опять тебе.
0: У нас, мне кажется, надо на Радио 97 уже сделать такую отбивку, и, возможно, закрепить такой слоган Радио 97. Не дня без озаренка.
1: Да, еще одну отбивку это когда какой-нибудь бред происходит. Это достойно озаренка.
0: Простите, пожалуйста, просто это, <смех> <смех> это было неожиданно и очень приятно. <смех> <смех>
1: Как-то так.
0: Да. Так вот, по словам Ложкевича, а это официальный представитель ГУВД Мингрид полкома, то есть у нас до этого была Чемоданова, теперь с другой, с другой
1: фамилии они взять просто не могли. Да,
0: так вот, по его словам, условия содержания одинаковые для всех задержанных. Скорее всего, спортсменка была на эмоциях и могла это сказать, так как для нее эти условия действительно являются непривычными. Проверки там осуществляются регулярно. Их целью является в том числе изучение условий содержания, доставляемых в специальное учреждение милиции задержанных.
1: Да, да, да. Угу. Ой, а еще в это, как его, в не, нет коронавируса, вот. Почему? А потому что там просто тесты не проводятся. Ты же помнишь угу. это, да?
0: И именно по этой причине ну, там вот, теперь да. э, только по четвергам принимают передачи от родных, да? Конечно. Да. Да. Да.
1: У них же заболеваемость коронавирусом ноль.
0: О, а между прочим...
1: И они, хотят... и они что? Они хотят поддерживать эту заболеваемость коронавирусом ноль,
0: понимаешь?
1: То вдруг кто-нибудь возьмет заразит, а вдруг кому-нибудь тест передадут.
0: А, -а, а ну да, согласен.
1: Что ты хотел сказать?
0: Вообще, что касается коронавируса, у нас же прирост за сутки 671 новоинфицированных, при том, что день назад было 658.
1: Но это при том, что это официальная статистика, а настоящая неизвестна. Ну да,
0: э, судя по тем э, данным, которые мне сообщают мои знакомые, которые работают в системе здравоохранения, можно эту статистику смело умножать, э, ну, на 10 это будет прям вот нормально. Да. Печально, печально. Я так понимаю, ты решил второй день меня помучить и сам помолчать, или будешь тоже новости какие-нибудь? Нет.
1: Телеграм-канал «Нехто» пишет: лишние штатные единицы именно так называют своих сотрудников руководства Белорусской железной дороги. Канал Life Сообщества Железнодорожников Беларуси опубликовал интересную докладную записку на имя начальника Белорусской железной дороги Морозова Владимира Михайловича. В которой э, сказано о том, что численность локомотивных бригад нужно э, приводить в соответствие с выполняемой работой На данный момент ситуация выглядит так Орша, лишние 54 штуки единиц Гомель, 31 штука единиц Калинковичи, 25 штука единиц Могилев, 12 штука единиц Осиповичи, 6 штука единиц Витебск, 28 Полоцк, 10 Например, руководство локомотивного депо «Витебск», естественно, не без ведома Витебского отделения перед грядущим 19 октября объездом начальника Белорусской железной дороги не только раздает своим рабочим установки активно косить траву, Мыть стену, убирать листья и менять старые экраны в душевых. Но и свято выполняет поручения высшестоящего руководства. А именно отправляет людей, свои штатные единицы, подальше от своих семей. Э, временным переводом. Например, в Барановиче, Лунинец и Брест. Естественно, это не командировка, ведь за нее нужно заплатить. Люди – ничто. Цифры и показатели – наше все. Уважаемое руководство! А как же социально ориентированное государство и сохранение рабочих мест? Думаете ли вы о том, кто будет зарабатывать ваши огромные зарплаты, пока вы сидите в своих теплых кабинетах и решаете судьбы чьих-то родителей, сыновей, отцов и мужей? Чем вам мешают машинисты и их помощники? Если они стали зарабатывать меньше, это не значит, что нужно выкидывать людей на улицу». Может быть, стоит начать чистку кадров с себя, а не с тех людей, которые приносят железной дороге реальный доход, чтобы она и дальше могла спонсировать ваши семьи, а также европейские и славянские базары, министерство транспорта, колхозы и прочие дожинки.
0: извиняюсь. Тебя просто воротит от слова «дожинки».
1: Конечно. Да и не только, и от, от славянских базаров, и европейские, которые голодные uh -huh, были, uh -huh. я вообще не представляю, как можно было угробить столько денег, там же это, его, до сих пор отголоски этого. Если вспомнить Володя Мозгонову, он там возле этого Грибного канала, когда катался, uh -huh. говорил, а почему там до, до сих пор даже днем горит свет, они, видимо, там даже рубильника не сделали. И потом, это как его говорят, ну, списывают там электричество тоннами, блин.
0: Потому а, что у нас есть с на которой <связь> нужно теперь обеспечивать э, загрузку, вот и все. Вот поэтому электричество они могут себе э, не экономить. Но
1: дело в том, что они хотят на Белла с обеспечить загрузку, но при этом не вырубить на, ну, то есть станции, э, которые сейчас стоят, ТЭЦ и так далее, и тому подобное. То есть, это вообще для меня непонятная ситуация. Но, Но если уже на БелАЭС все переводить, значит, блин, пускай отключают все остальные ТЭЦы, ШМЭЦы, и пускают только через БелАЭС, окей. Ты
0: же знаешь, что логика это не, не то, чем руководствуются чиновники Лукашенко, поэтому... В принципе от них ожидать вот сейчас была
1: другого. бы отбивочка, тут, это достойная азоренко.
0: Слушай, я обязательно ее сделаю. Это вот просто будет, ах, будет красота. <сíck> 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 вот. Вообще не обошлось сегодня, кстати, без задержаний, да? Причем сегодня опять мы видели то, что задерживали журналистов, задерживали студентов и причем задерживали довольно брутально. То есть, ну, это достаточно, опять же, печальные новости. Мы постепенно будем, опять же, градус.. Таких новостей э, сбивать, то мы будем давать хорошие новости, то мы будем плохие, потому что, ну, тут все зависит от того, как мы вкладки открыли э, в браузере, поэтому, в принципе, так получается, вот э, В Минске сегодня, в субботу, задержали журналистов э, дарвис Пивак. а я хочу напомнить, кстати, сегодня 17 октября, да, в, внезапно, вот прошло несколько минут э, подкаста, а я такой, 17 октября, вот это для того, чтобы можно было потом в истории восстановить хронологию выпусков. Ну, на всякий случай. Так вот, задержали журналистов Дарьев Спивак, Танлайнер, Вадима Замировского и Всеволода Зарубина. Тутба и Белопан, соответственно. И, как поначалу заявил представитель пресс-службы ГУВД Мингрессполкома Роман Лашкевич, репортеров задержали для проверки документов. Подожди, у меня вот, кстати, сейчас сходу вопрос. До этого же была Чемоданова?
1: О, ну да, видимо, чемодан отправили куда-нибудь. Ну, собрал свои чемоданы. Чемодан
0: в вокзал Россия, как говорится, да? Ну, да. Вот. Вот.
1: А вообще, как бы я сегодня видел в видяхе, где ОМОНовец бежит за людьми вместе с флагом БЧБ. То есть, потом задерживает, видимо, делают фотографию, что чувак был с флагом БЧБ, и задерживают человека. Угу. Так что, как-то так. Дичь. Это вполне это вполне в
0: духе нашего ОМОНа. Ну да, да, да. Вообще, раз заговорила студентов, То сегодня в районе 12.00 Возле 4 корпуса ГУИР начали собираться студенты Возможно, как раз таки Эти ребята откликнулись на призыв провести марш молодости Который накануне анонсировался В некоторых телеграм-каналах И в районе МГЛУ Также было многолюдно И по состоянию на 12.00 Движение по проспекту не перекрыто Но сотрудники ГАИ дежурили в различных местах И обстановка была спокойная Там же на площади Победы были замечены силовики в амуниции и масках. Они охраняют памятник, как всегда, да. Как, как там сказали? Мы не дадим осквернить памятник. Что-то было в этом духе, да. Точнее памятники. Это по-моему кто-то Караев, по-моему, это говорил. Вот. Да да да. Ну и соответственно в местах возможного скопления студентов, как всегда, виднеются бусики. Вот, то есть в районе МГЛУ сформировалась сегодня колонна студентов, она скандировала лозунги, молодые люди двинулись в сторону проспекта независимости, и когда колонна была в районе Дворца искусств, подъехали несколько микроавтобусов, из них выбежали силовики и начали ловить, и задерживать убегающих студентов. Вот и как стало известно редакции. Mm, не, не, нет, ты неправильно сказал. Слабовики. Ну С да, слабовики. да. Я просто понимаешь, читаю официальные медиа и они э, выдают такую информацию. Э, вот. Mm -hmm. Такая вот штука, и по данным на 17.20 в списке задержанных, который ведет правозащитный центр «Весна», было 38 фамилий
1: Ну, сегодня не воскресенье, завтра будет 300, у них,
0: заметил, кстати, они вот от 300 стартует воскресенье <сíck> Ну, как правило, у них всегда что... там больше людей, потому что на воскресные марши обычно выходит больше людей
1: Хорошим новостям. ЕС окажет в Беларуси значительную экономическую поддержку после победы белорусского народа. ЕС остается приверженным поиску пути выхода из кризиса в Беларуси. Об этом заявил глава департамента Восточного соседства в Еврокомиссии Лоуренс Мередит. Он также подчеркнул, что в случае демократических изменений в Беларуси будет возможна значительная экономическая поддержка. Страны, включая новое соглашение, предусматривающее доступ к финансированию Международного валютного фонда и, финансиров... и финансовой помощи со стороны ЕС Мы все готовы предложить такую поддержку, как только будет переход к демократической Беларуси Наш абсолютный приоритет поддерживать демократизацию Беларуси, сказал Меридит. Он также сообщил, что в настоящее время идет процесс э э переориентации помощи ЕС с тем, чтобы она была направлена на поддержку гражданского общества, молодежи, независимым СМИ, но не государственным структурам. Наконец. «Мы оказываем помощь жертвам репрессии», — отметил Меридит. «Сегодня утром мы услышали совершенно ужас ужасающие истории пыток и насилия в Беларуси. Кроме того... Мередит подчеркнул, что ЕС поддерживает и независимые СМИ в Беларуси. Я думаю, что мы никогда не видели более яркого примера того, как важно иметь возможность слышать независимые голоса и видеть фото и видео того, что происходит, того насилия, которое затронуло тысячи людей, сказал он. Кстати, мы с тобой тоже относимся к независимым да, СМИ. Да. Так что вот такие вот дела. Ну, что я могу сказать? Очень рады, что ну то есть вот ЕС э, будет делать все, чтобы помощь шла не государственным структурам, а людям. Вот, вот это очень радует. И то, что они будут поддерживать э, СМИ независимые и людей, это очень хорошо. И что они ну, сказали, что что <клес> Что будут помогать Беларуси выйти из кризиса, я думаю, что помогут они намного больше, чем любая другая
0: страна. Ну вот это то, о чем так. мы с тобой постоянно говорим, о том, что солидарность с белорусами от других стран не знает границ, если это не страны с узаконившейся диктатурой.
1: Да, так здесь, это как его, по Польше едешь, есть а, эти, как его, бигборды БЧБшные, mm -hmm. да? И на них написано солидарность беларуси а это клево вот, это
0: клево это действительно круто да
1: причем еще цепкаловский знак то есть, это виктория
0: <свеч> <свеч> кстати насчет <свеч> э, <свеч> насчет э, омона да э, ты же знаешь эту ситуацию где в Гроднинской кондитерской отказались печь торт в поддержку омона
1: О, нет 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 я не в курсе ну это интересно.
0: Вот смотри, это вот как раз-таки, если я не ошибаюсь, тот торт, который делали э, вот гродницы. Э, да, э, я рассказывал о том, что там было указано: что спасибо ОМОНу там за мир и спокойствие. Это э, инфоспецназ Беларуси, mm. там что-то такое, ИСБ у них там была. Вот. Так э, mm. небольшое Гродненское кафе. Любовь Тортова, которая находится во дворах старого центра и о котором многие местные раньше даже не слышали, неожиданно стала знаменитым. На прошлой неделе здесь отказались сделать торт, который хотели заказать сторонники действующей власти в поддержку местного ОМОНа. Информация о ситуации сначала появилась в одном из провластных чатов. Там один из пользователей написал, что такое заведение надо обходить стороной. А в других городских и дворовых чатах гродницы с другими взглядами напротив решили поддержать кафе. И за пятницу там скупили все торты и пирожные. Вот, прикинь, это опять же солидарность белорусов с белорусами. Ну, я имею в виду адекватных белорусов с адекватными белорусами, да, а не с Конечно. ябатьками. У которых, как я вчера сказал <laughs> В принципе Нет мозга для того, чтобы Как-то критически мыслить Вот, но что же здесь произошло? Ну, как мы понимаем, тут из краткой истории все понятно, все окей. Но по поводу ситуации с тортом в поддержку ОМОНа продавец говорил не. Хотя, да, он говорил, позвонили заказать, сказали, для чего мы отказали. Вот так все и получилось. Вы извините, я сейчас очень занята, смотрите, сколько покупателей, говорит продавец. А владельцы кондитерской, кстати, за решение отказать ее не ругали и поняли, а в кафе сейчас звонит много людей, одни говорят слова поддержки, вторые упрекают, спрашивают, зачем вы так? Я бы не удивился, если бы они, знаешь, позвонили и попросили заказать торт, ну, точнее, заказали бы торт, где было бы написано, вы что хотите, как в Украине? Да. Вот. Кстати, в это время, ну, это я просто продолжаю статью. Там за столиками сидели посетители, среди них Гроднинский ведущий Андрей Ирха, и он сказал, что узнал, что девочка, девочка отказалась печь торт, и одни стали призывать не ходить в кафе, второе наоборот. Я за справедливость. Ее отсутствие э, тревожит в последнее время и всю страну, и наш город. Ну и торты здесь вкусные. А что же за торт для ОМОНа? Если же его все же испекли вот какие-то другие люди, и группа гродненцев 14 октября пошла в УВД, чтобы поблагодарить сотрудников за службу. В свою очередь милиционеры заверили, что будут далее обеспечивать спокойную жизнь и общественный порядок на Гроднинской земле, сообщает УВД. Я не знаю, какое они, там, э, какое они там спокойствие и общественный порядок собираются обеспечивать, но...
1: То есть, нет, просто изби из избивают людей, а им тортики тягают. Это да. до до достойный ебатик.
0: Это даже вот круче, чем... Это, э... это,
1: это, это сейчас вот должна
0: отбивочка дно не непробитого. Дно не пробито. Да, дно не пробито. Я не знаю, просто на самом деле это похожая ситуация, как э, с цветочками для ОМОНа, да. Только в том случае люди как раз-таки показывали всю абсурдность ситуации, то что, ну, типа мы им цветы, а они нас бьют, вот. А здесь люди на самом деле э, без критического мышления пытаются э, таким образом поддерживать. Насилие это же неадекватно абсолютно. Это трэш.
1: Ну, если мы уже перешли к насилию от Амона и так далее и тому подобное от МВД, значит, решение о выводе бизнеса из Беларуси уже приняли 45% стартапов. Причины называются разные. Например, почти половина опрошенных бизнесменов... Опасаются вероятной ситуации, когда неизвестные лица в масках могут проникнуть в офис, задержать сотрудников и конфисковать оборудование без законных оснований. Такие результаты показал опрос, проведенный стартапом. Стартап-хабом и Магуру.
0: Ну, на самом деле, что этом смотри, э, что касается, опять же, э, вот этой вот банды слабовиков, которая сейчас орудует по всей Беларуси, да, э, то из-за того, что они начали скрывать свои лица под балаклавами, то активизировались э, в этом плане такие, э, ну, так называемые «мошенники». Я еще просто не придумал, как по-другому назвать, но это на самом деле мошенники, которые могут ворваться к тебе домой, да, в балаклавах и сказать, типа, да, да вы че, мы из милиции, да, начать тебя там избивать и так далее, тебя грабить, вот, то есть это настоящие преступники.
1: А самое паскудное, что после этого человек еще и в милицию может не обратиться, потому что посчитает, что это именно... Да. Да. Милиция ворвалась к нему, потому что милиция сейчас себя именно так и ведет.
0: Она дискредитировала себя полностью. И поэтому, ну, как бы доверия, я думаю, у адекватных граждан к милиции в принципе нет. То есть если рейтинг раньше еще был э, на уровне э, Шуневича, назовем это так, потому что э, мы помним все историю с городовым, да, который, которому нельзя было даже подойти и дотронуться до него, э, потому что в этом случае ты будешь задержан как особо опасный преступник. Видите ли ты, э, там, я не знаю, захотел сфотографироваться с городовым или там повесить на него шарфик. Да, то сейчас все стало еще хуже. Караевцы прям себя втоптали, просто, знаешь, вот не то что ниже плинтуса, а прям, мне кажется, ближе к, недрам, к ядру земли. Да.
1: Это правда. Вот. Беларусь головного мозга опубликовала, ну, такую маленькую статью. Ровно 16 лет назад в Беларуси прошел референдум, по итогам которого узурпатор. Решил сам себе, э, себе избираться более чем на два срока. Вот что говорил агрофюрер тогда. Рвущиеся к власти оппозиционеры будут убеждать вас в том, что Лукашенко вероломно в нарушении конституции захватывает власть. И до конца своей жизни хочет быть президентом. Запомните, речь сегодня идет не о выборах президента, не о продлении полномочий. Выборы у нас летом 2006 года. Речь идет о моем праве гражданина и президента Беларуси Александра Лукашенко участвовать в этих выборах. Как вы видите, за 16 лет в риторике Усатова ничего не поменялось. И рвущиеся к власти оппозиционеры были правы. А сейчас нам пытаются просунуть идею референдума и ведут диалоги с политзаключенными в СИЗО. Но всем уже давно понятно, что с белорусским народом эта старая песня не сработает. До начала ультиматума осталось 9 дней. Вот. И... Ну, то есть мы видим... В принципе, что он говорил 16 лет назад, но это, в принципе, это, это как обычно. да. То есть, он говорит, потом его слова оказываются полным враньем, и опять говорит, и опять вранье, и вот что-то не делай с этим. Все это идет по какому-то кругу непонятной... По руки.
0: Знаешь, есть семь кругов ада, а в нашем случае это э, семь кругов конституции Лукашенко. Президентских сроков Лукашенко. Сколько
1: там было? Уже 4, 5, 5. 5, 5 это было, это, должен это должен якобы
0: быть. 6. -й.
1: Но 5. Пять кругов правления... Пять кругов ада правления Лукашенко. Ну да,
0: вот. да, можно и так сказать. И, кстати, представители власти же упирают на то, что конституцию на улице не напишешь, а для диалога, по словам Лукашенко, создаются специальные площадки. Так вот, я просто хотел зачитать о том, как телеграм-канал Кострышницкий экономичный форум приводит несколько простых правил для диалоговых форм, а точнее платформ, которые в последнее время начали расти как грибы после дождя. Вот. И начнем с АЗОВ. Создавая платформу для обсуждения конституционной реформы, надо помнить, что конституция – это поистине народный документ. Явно или неявно настоящая конституция должна начинаться словами мы народ. Значит, она должна быть понятна, если не каждому человеку лучше в мире системы образования уже сделала это невозможным, то хотя бы подавляющему большинству. Однако, даже отличная конституция это довольно сложный текст, очень концентрированный и наполненный концепциями. Чтобы их осознать, нужно время. Чтобы дать людям это время, нужно заблаговременно озвучить набор конкурирующих концепций абсолютно открыто, чтобы любой желающий мог их э, прочитать или послушать, обдумать и выразить по их поводу свое мнение. Итак, первая основа диалога – это открытость. Дальше чуточку сложнее. Даже если вы создаете платформу для профессионального диалога, то есть такую, участники, которые умеют говорить сложные вещи сложными словами и при этом понимать друг друга, вы все равно должны сделать их слова понятными для непрофессионалов. Это называется коммуникация. Как известно, ключевую роль в коммуникации играют медиа. Обратите внимание, именно медиа а не государственные СМИ. То есть вновь созданная платформа должна очень плотно работать с людьми, которые способны объяснять сложные вещи простыми словами и обеспечивать максимально широкий охват аудитории и открытость. Сообщения в духе эксперты решили, что у нас все хорошо, но есть небольшие недоработки, которые будут обсуждаться на следующих встречах в рамках платформы. Можно не удалять, э, не дописав. Э, точнее, можно удалять. Не дописав, они бессмысленны и никому не интересны. Тезисы, сложенные понятным языком, их аргументация, антитезисы возможно, у вас начнет получаться, если вы обеспечите контент, который заинтересует профессионалов из медиа. Если заинтересует их, значит, будет интересен и их читателям, зрителям и слушателям. И они даже дадут вам обратную связь, что поможет вам принести больше пользы. То есть, вторая основа диалога — это коммуникация. Наконец, самое сложное. Если цель вашей платформы — это обсуждение Конституции, то есть народного документа, то вы должны для себя уяснить, а лучше уверовать, что народ — это не необразованные массы, несмотря на лучшую в систему образования в мире, которые ждут указаний сверху и рады верить во всякую ересь, которую им втюхивают под видом истины. Чтобы обсуждать Конституцию, попробуйте сперва понять этот народ, который даже по Конституции образца 2004 года является единственным источником власти в стране. Увидеть силу, мудрость и величие обычных людей, которые не рвутся к власти, не пляшут под чью-то мифическую дудку, а лишь требуют от государства честной службы. И когда все встанет на свои места, то есть народ, в вашем понимании, станет властью, а государство – то, что сейчас называется словом «власть» «слугами народа», вы заложите надежный фундамент своей диалоговой платформы. Третья основа диалога – это любовь к людям, как минимум уважение». И вот сейчас я хочу добавить от себя, что, э, в принципе, все эти три основы не работают в Беларуси, потому что в Беларуси у нас есть э, узурпатор, который до сих пор э, уцепился своими синющими, такими уже даже, может быть, почерневшими пальцами, из-за этого э, не получается у нас э, диалога. Да и, в принципе, какой диалог может быть с человеком, который избивает свой народ? Я считаю, что у нас должно быть только, Ну, мы не должны говорить о какой-то конституции и так далее до тех пор, пока у власти этот человек. Вот и все. Тебя бомбить закончило? Да. А, круто.
1: Ой, я даже не хочу это комментировать, если честно говорю. Ну, в принципе, ну, то, что ты откомментировал, то, то, то ты, в принципе, прав. Ну, вот. Я просто вот здесь вот еще вчитался в новость, были ЧП, стали БЧБ. Новые приоритеты в работе столичного МЧС. К нам в редакцию попал рапорт сотрудников рундинского МЧС, в котором говорится о выполнении нескольких рейдов по столичному Фрундинскому району в поисках национальной символики. Руководство МЧС вместо того, чтобы заниматься своими обязанностями, в холостую рассекает по Минску в поисках ленточек и растяжках. Вот. То есть, что мы видим? Что, в принципе, им, по-моему,
0: заняться нечем. Совершенно. Да, им всегда заняться нечем.
1: Вместо того, чтобы быть готовым к выезду в любой момент на пожар,
0: они ездят по городу. И занимаются ерундой. Чухней. Да, можно сказать и так. А ты видел эту замечательную картинку Там, где э, стоит милиционер Смотрит наверх и такой, типа а как снять БЧБ? Сегодня в Лухте была Там просто Показали, сколько милиционеров нужно Для того, чтобы его снять Ну, если их так друг на друга поставить То четыре
1: В Беларуси создали систему распознавания лиц Ее пользуются для поиска протестующих Или нет? Несколько дней назад, 13 октября, в одном из телеграм-каналов появился пост, где утверждалась, будто компания Синесис, которая занимается системной умного видеонаблюдения, помогает силовикам идентифицировать участников протеста. С помощью э, разработанной ими платформы Кипот... На завтра Синессис опубликовала заявление, где подчеркнула, что ее система э, видеоаналитики предназначена исключительно для поиска предварительно заданных лиц в видеопотоке э, с подключенных онлайн-камер. бивай спросил у э, сооснователя Синессиса Александра Шатрова. Почему система видеонаблюдения для умного города не может использоваться для анализа фото и видео из соцсетей, мобильных телефонов и видеокамер? И какие именно задачи выполняет умное видеонаблюдение?
0: Мне кажется, можно упростить здесь все одним словом, что они для этого не предназначены, если я не ошибаюсь. Да.
1: Ну, получается, что в... судя по тому, что они написали, они для этого не предназначены. Поэтому, в общем, это была утка.
0: Ну, понимаешь? уж
1: достойно озаренка.
0: Тут просто момент, опять же, в чем? В том, что люди, в принципе, любят верить в различные конспирологические теории.
1: Беларусь головного мозга опубликовала адвокат Илья Солей, который был признан политическим заключенным, находится дома.
0: Это интересно. А,
1: да, да, и больше пока что, ну, то есть подробной информации
0: нету, источник Тутбай. А, вопрос <свят> только в другом, а он сидел в СИЗО КГБ или нет? А вот я не помню, где Солей сидел. Ведь как мы знаем, что... Надо <свят> что все почему-то, кто был на, на прошлой неделе, в этой уч... принимал участие в этой исторической встрече, да, ну, большинство, у них какие-то подвижки начали происходить э, в их делах. Угу. Вот.
1: Вот лучше бы из всех, кого, кто там сидел, вот подвижки, знаешь, в разные стороны. Те, кто там сидел, они начинают выходить, а те, кто не сидел, должны сесть.
0: Да, да. Вот тут я полностью поддерживаю деду, тем более давно уже там, в принципе, место подготавливают поэтому мы, мы просто ждем, да, да, мы просто ждем. И вообще, что касается непосредственно СИЗО КГБ, да, э, ты же знаешь, что оказывается... Оказывается, что эм, э, э, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская рассказала Еврорадио, что каким образом Сергей Тихановский узнал ее номер, э, чтобы позвонить из э, СИЗО э, КГБ 10 октября и о своих ощущениях от разговора, вот. Журналист спросил у Тихановской, насколько неожиданным стал для нее звонок мужа, возможно, ей сначала позвонил Лукашенко и предупредил ее об этом. И на что она сказала, что звонок был неожиданным, не могла поверить, что мне сейчас будет звонить Сергей, мне на самом деле позвонили, чтобы предупредить, но это был не Лукашенко. Это были мои знакомые, которым Сергей позвонил и попросил узнать мой номер телефона, не белорусский, сидела, ждала, когда он мне перезвонит». Очень неожиданно. Она рассказала, что была рада услышать голос мужа, и разговор длился 13, 12 минут. А, напомни, сколько мы в видеоролике видели минут?
1: А там было не, ви не видеоролик, там еще было, да это, как его. А, расшифровка разговора. Там был в, разговор в этом как его в тексте. Там mm -hmm. вполне возможно, что именно столько длился разговор, но там неизвестно, что-то выкинули, не выкинули его знает. Но там же Светлана Тихановская она сама сказала, блин, по поводу того, что у нее было ощущение, что кто-то с ним находится. И в mm -hmm. первоначально Сергей сразу же сказал, что разговаривать могу только о детях и еще о чем-то.
0: Ну да. Вот. да, Так что все именно да, так. Тут...
1: Скорее всего, именно вопрос был с тем, что кто-то присутствовал во время разговора. И стоял над Сергеем. Прилетела только что актуалочка. Соседи пишут. Илью... Солея отпустили из СИЗО. Он дома. Адвокат Илья Солей, задержанный по уголовному делу о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, находится дома. Об этом тутбай сообщили его соседи. Информацию также подтвердили информированные источники. Илья Солей моли... ну, то есть молился. Лично был... А. Нет, лично был знаком с Марией Колесниковой. Потому, что здесь предоставляется фото. Жители дома говорят, что Илья Солей приехал около 19.00 пятницы. То есть, еще вчера. В сопровождении родителей. Уже после 23.00 в квартиру к Солею приходили сотрудники милиции. А... Появлялись они там и сегодня днем. Соседи э, предполагают, что таким образом силовики контролируют дом или находится Илья. Получить официальный комментарий по этому вопросу тут не удалось. Видимо, у человека сейчас, кстати, подписка: Ну, что нельзя со СМИ общаться, он же не этот чудик, которого отпустили, он там не Неакре... было. А Аккредитованное а, там, лицо, да, да, это...
0: Воскресенский. Но у меня все да, равно да, вопрос: да, да. Да, почему, в принципе, мы узнаем об этом достаточно-гораздо позже?
1: Не знаю. Получить официальный комментарий по этому вопросу Тутбай бай не удалось. В следственном комитете сообщили, что никакой дополнительной информации для СМИ по этому уголовному делу сегодня не будет. Илья, Илью Салее задержали 9 сентября по уголовному делу, возбужденному по части 3 статьи 361. По-моему, 361 статья, часть 3, это от 3 до... Или от 2 до 5, или от 3 до 6, что-то типа этого лет. Призывы к действию направлены... В ущерб внешней безопасности Республики Беларусь. Ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности. 12 сентября стало известно, что от следствие изобрело... Вот, от 2 до 5, я же говорил. вот, помнится мне эта статья. Кого-то из моих знакомых по ней задерживали. 12 сентября стало известно, что следствие избрало ему меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. 21 сентября суд отклонил жалобу защитников Ильиса Лея и отправил его под стражу. Напомним, Илья Солей был среди участников встречи с Александром Лукашенко, которая происходила в СИЗО КГБ. После этой встречи на свободу вышли бизнесмен Юрий Воскресенский и директор IT-компании «Пандадок» Дмитрий Рабцевич. Воскресенский был отпущен из СИЗО КГБ под домашний арест, Рабцевич под подписку о невыезде. 13 октября под подписку о невыезде освободили еще двух фигурантов. Дело Пандадо, главного бухгалтера Юлию Шардыка и Ашер э, Владислава Мих, Михолапа. 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 Вот. Короче, как-то так. То есть, э, в принципе, освобождают... Э, Тех, кто был на встрече. Людей, которые... Да, но почему-то
0: не, не Тихановского. А потому что Тихановского не было. Ну... Ты же сам понимаешь, это то же самое, как я сегодня смотрел репортаж «Дождя», да, насчет вот этой встречи там и так далее, ну, в принципе, дальнейших ситуаций, которые развивались в Беларуси. Так вот, там сказали, что был же там Тихановский и так далее, и я думаю, ребята... Кто вам об этом сказал? Опять же, вы говорите о том, что эта информация была только от адвоката Больше никого не было Но как мы знаем, что э, непосредственно адвокат Если он, э, соответственно, не поддерживает государственную идеологию То его лишают лицензии Поэтому вопрос, что это был за адвокат Вот э, тут интересно, еще предстоит разобраться Что
1: ему сказали сказать?
0: И, и это тоже да, то есть адвокаты бывают разные, черные, белые, красные Да Кстати, сегодня вечером на площади Победы Собралось несколько десятков человек с государственными флагами И внезапно флагами СССР Они спели песню «Священная война» Мне кажется, это такая, знаешь, ответка Ответка тем людям, которые поют песню «Могутны Боже».
1: Да ну, я не знаю, я вообще не знаю, как к этому относиться, потому что... Ой, наш... нашли по поводу чего мириться, честно говоря, флаги, блин, вот. Вопрос стоит о стране...
0: А они так. все до сих пор про флаги начинают, да? Да. Типа... <дых> не знаю, вот у нас, кстати, сейчас за спиной моей э, висит очень клевый э, бел-червоно-белый стяг, э, вот, который мы вчера купили.
1: Ну что, у нас в Польше на доме висит бело на белых стяг? На машине висит бело-червоно-белый стяг. Ну, твоя машина а, историческая а... машина. Вот, в, а, как его, в коридорах висят три бело на белых стяга. Так что все нормально. У нас здесь польский э, это, как его, дом незалежной Беларуси. Короче, мы под польской крышей. Я же говорил, мы под польским, да.
0: Это да. О, кстати, Светлана Тихановская, опять же. Сегодня также сообщалось об онлайн-встрече с Тихановской в маяке Минска. Там обошлось без силовиков, встреча длилась около 40 минут. К онлайн-встрече могли присоединиться все желающие, вот как ее описал один из участников. Светлана Георгиевна разговаривала с нами в районе 45 минут, отвечала на вопросы, которые интересуют белорусов, делилась впечатлениями и планами на будущее. В свою очередь у меня тогда вопрос. Светлана Георгиевна, а когда вы поговорите с нами, мы готовы пообщаться, мы открыты к общению, в принципе. У нас есть очень много вопросов, которые мы бы хотели задать.
1: Нет, у меня, у меня другой вопрос. Ты там видел эту фотографию? Видел. А почему. Ну, то есть почему она раз, не когда одна? Светлана Тихановская выступает, там разговаривает с людьми, она находится не одна.
0: Точно так же, как и Сергей Тихановский, когда разговаривал со Светланой Тихановской, находился не один. В точку. В точку. Понимаешь, тут э, такая достаточно неоднозначная ситуация. С одной стороны, э, ну, да, мы все-таки признаем, что вот то, о чем мы говорили с тобой, о том, что Светлана, она не совсем политик, она говорит то, что ей э, кто-то транслирует. Вопрос, будет ли эта трансляция во благо, или же это нам как-то аукнется, ну, тут все решит история.
1: Нет, я вообще, я сразу же обусловлюсь. Я за Светлану Тихановскую. Я за тоже. Саму Светлану Тихановскую я знаю в реале. А женщина очень хорошая, очень умная и очень добрая, но вопрос не в этом. Тебя в смущает том, что...
0: женщина, которая сидит рядом?
1: Да, вот, вот из среди тех людей, которые сидят рядом с ней и навязывают ей свое мнение, ну есть много вопросов, очень
0: много вопросов. Этим людям. Нам все-таки нужно интервью. Я предполагаю, что это действительно было бы полезно, на самом деле. Это было бы полезно. Ну, я думаю, что скоро у нас там а, а, в Литве окажется свой человечек, вот, и в этом случае можно будет организовать как раз-таки а, такую онлайн-встречу. Это было бы очень здорово. Подробности Надеюсь. пока что раскрывать не буду. Все узнаете потом. Да. Надеюсь, надеюсь, А еще меня вчера, кстати, Надежда взяли.
1: Умирает последняя, сказала вера
0: и застрелила любовь. Да, да, все именно так. Но вообще, вчера меня, кстати, взяли немножко на слабо. Вот, и я в центре Киева прокричал с флагом бело-красно-белым Живе Беларусь! И как пошутил кто-то. И это, кстати, видео было опубликовано в инстаграм-аккаунте «Свободная Беларусь». Представляешь?
1: Ну, а в чем проблема? Я же за это... Там в Киеве про проводится много акций не не, -не, -не. Каждый проблем нет. и люди выходят на улицу. Вообще, ну, Просто... Есть, как бы киевляне хорошо относятся к этому. В чем... Полиция Киева хорошо к этому относится, о а чем дальше? Да, насчет Что? этого
0: я тебе сейчас расскажу, кстати, тоже интересную историю, но я вел к чему, точнее подводил, просто исходя из того, в каком инстаграм-аккаунте опубликована данная видеозапись, можно понять, какой человек все-таки взял в меня на слабо, да? Это был э, тот самый Дмитрий, да, владелец свободной Беларуси, как мы его называем mm -hmm. у себя э, между нами. Вот, э, еще что было интересного, кстати, у, там в, под видео в комментариях написали, что ой, как классно, э, эхом аж до Минска э, дотянулось, так приятно. Вот, это было действительно здорово, но...
1: То есть я видел, со стороны Минска потом полыхнуло, это я понял, почему. Это слабовики.
0: Да, да, да. И вчера мы, кстати, попали на митинг внезапно. Ты знаешь, мы идем по Киеву и понимаем, что около ЦУМа ощущение вот очень странное. То есть как будто то ли пахнет газом, то ли чем. Ну, непонятная тема. И как-то очень шумно. Я смотрю, полиции перекрыта дорога. Я так, э, чего? Мы выходим, смотрим в сторону э, мэрии Киева, а там митинг. Причем митинг, понимаешь, мы так сразу хотели, ну, типа, уйти, потом такие, стоп, подождите, мы же не в Беларуси, мы не в Минске, все нормально, давайте просто посмотрим, что происходит. А там, оказывается, мы поговорили с, между прочим...
1: Там перевыборы идут.
0: Ну. Нет, помимо того, что там перевыборы, там был вчера митинг как раз-таки по поводу того, что есть банк, которому заморозили строительство. Вот, и из-за этого его инвесторы как раз-таки вышли на митинг, потому что ну из-за того, что выборы, о них могут после выборов никто и не вспомнить. Поэтому они, соответственно, митингуют для того, чтобы их услышали. И это достаточно правильно, то есть у них это нормально. И как кто-то э, пошутил у меня там э, в ТикТоке, да, по поводу этого, они сказали, что, ой, такая, почему, мол, ну, типа, как там было правильно, они сказали о том, что э, Нечего несанкционированным митингом собираться в Беларуси. Типа вы возьмите и санкционируйте. А как мы санкционируем митинг в Беларуси, если э, его не санкционируют? Тадам. Да. Как бы у нас замкнутый круг.
1: Заявительная система у нас в Беларуси не работает. Сколько уже можно людям об этом говорить. Это... Люди все не могут привыкнуть, потому что заявительная система Беларуси не работает.
0: Не работает вот. ничего в Беларуси сейчас. Кроме налоговых, кроме, кроме короче, денег отжимательных Во, организаций. Да, Причем даже да. до пенсионеров добрались, что хотят уже и у пенсионеров отжать их пенсию для того, чтобы содержать режим.
1: Ну, честно я тебе скажу, очень много пенсионеров, блин, за, ну, которые выходят за Лукашенко, все равно подавляющее большинство именно пенсионеров, они все-таки за Лукашенко, мы будем называть вещи своими именами, многие уже одумались, но, но это... А, ну вот, пускай, пускай уебатик у всех, заберут зарплаты, пенсии, пускай они спонсируют режим, в чем проблема?
0: Вот в этом плане я согласен. Ну да, потому что почему должны страдать адекватные люди? Пусть страдают те, Все кто лежит. за режим, за насилие.
1: Да, ребята с других стран говорят, белорусы удивительные люди, блин, они когда, блин, протестуют, блин, идут, блин, и за собой убирают мусор. Угу. Ну, о чем разговор, если наши протесты, блин, после них даже чисто То есть, знаете э, это как его, там, тут смысла нету, ни, ни в слабовиках, которые там присутствуют Просто у кого-то страх, вот, и, и пускай он за этот страх со своего кармана платит, ну, фактически Я не знаю, это. трэш какой-то
0: Это да Честно Это да Есть ли у тебя еще какая-нибудь новость, или я могу продолжить? У нас потому что остается только же... немного времени. А, вообще, в Беларуси годовая инфляция. Ин Нет, в Беларуси годовая инфляция разогналась до 6,1% Это от сентября к сентябрю. И в Нацбанке и в Март пояснили, почему ускорился рост цен. Как ты думаешь, почему?
1: Ну, это как его чуждостойная озаренка номер, там как, какая за выпуск 5, да? Ну,
0: возможно. Ну, давай. Ну, на моей памяти давай, это третье, ладно. А, в результате возросших инфляционных и девальвационных ожиданий, а также ослабления белорусского рубля, годовой прирост потребительских цен в сентябре 2020 года ускорился до 6,1%. Относительно августа 2020 года потребительские цены в сентябре выросли на 0,94%, отмечают в Нацбанке. Почему я зачитываю именно таким голосом? Потому что это сказки, а сказки на ночь нужно читать именно такими голосами.
1: А, там нету такого во всем виноваты Тихановская, Тихановский и так далее. и тому подобное? И все, кто выходит на улицу, Нет. Как же они? Понимаешь, как 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 они, это блин?
0: случилось в случае ослабления белорусского рубля. А вот от чего случилось ослабление белорусского рубля, тут уже не поясняется. Но. Понимаешь? Но. Это Но. вот такая... Ну, я же говорю, это сказка. Поэтому по-другому тут нельзя к ней относиться. То есть это такая информация на уровне а ты, кстати,
1: вчера по поводу информации о готовящемся в Беларуси провокациях... Г говорил, от главы
0: говорил, говорил, ну, понимаешь, провокация – это такое понятие растяжимое, потому что, когда КГБ говорит о провокациях, мы обычно знаем, что… Обычно
1: они готовят провокацию. Да, да, да.
0: Ну, ну, или, знаешь, они сообщают о провокации, потом насчет этой провокации, ну, точнее, дед начинает нести какую-нибудь чушь, а потом эта чушь сбывается. Вот тебе и провокация. То есть, провокация в том, чтобы поставить деда, который скажет какой-то бред. Вот и вся провокация. По-другому это не работает. Ну, то есть, видишь, даже провокации в Беларуси не работают. То есть, не работает закон, не работает и провокация. Mm -hmm. Это сейчас, конечно, было притянуто за уши, но тем не менее. А вообще, медики же записали видеообращение в ответ на... Да, Замерение очень даже в...
1: понравилось mm -hmm. мне это видеообращение. Да. Вот, медики мы с вами, вы с нами. Это один за всех и все за одного. Естественно. Вот. Ну, все, наш выпуск подошел к концу. Поэтому, как обычно, живее Беларусь.
0: Живее Беларусь.
1: Живее вечно.
0: На ночь глядя.